0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 86 Woran scheitern Therapien? In dieser Folge befassen wir uns mit scheiternden oder stagnierenden Therapien. Wenn ihr das Thema am Ende der Folge noch vertiefen wollt, auf unserer Förderplattform Patreon findet ihr hierzu eine Bonusfolge, in der wir zwei Fallbeispiele scheiternder Therapien besprechen und auch eure Fragen beantworten. Dort findet ihr viele weitere Bonusinhalte, etwa unseren aktuellen Lesekreis zu den psychischen Folgen der Digitalisierung. Gerne möchten wir euch auch zu einer Lesung unseres Buchs am 9. Februar in Berlin einladen. Wir würden uns sehr freuen, euch auch einmal persönlich kennenzulernen. Ihr könnt aber auch online teilnehmen. Infos findet ihr in den Shownotes. Auch zu unserer nächsten Lesung am Sigmund-Freud-Museum in Wien im März. Elke, eine Frau Anfang 40, kommt in Therapie zu einer Psychoanalytikerin. Sie leidet seit einiger Zeit an Angstsymptomen, macht sich um alles Sorgen, fühlt sich oft niedergeschlagen und leer. Wenn sie zurückdenkt, geht ihr das aber eigentlich schon seit ihrer Kindheit so. Es gab wenig freudvolle Phasen in ihrem Leben. Die Therapie beginnt Elke zunächst mit Hoffnung. Tatsächlich tut es gut, die Dinge, die sie bedrücken, frei anzusprechen, vor allem die Konflikte mit ihrem Ehemann oder die vielen Auseinandersetzungen mit ihren pubertierenden Kindern. Ein wenig lindert sich die Angstsymptomatik, auch wird deutlich, dass sie viele Zwänge, insbesondere Kontrollzwänge hat. In Therapie geht es viel um Elkes Biografie. Nach einiger Zeit versteht sie besser, inwiefern ihre Probleme mit ihrer schwierigen Kindheit zu tun haben, auch wie belastend für sie eigentlich die konfliktreiche Beziehung zu ihrem Mann für sie ist. Allein, obwohl sich die Therapeutin und Elke zweimal in der Woche sehen, ändert sich auch nach über einem Jahr Therapie nicht wirklich etwas. Elke spricht das an. Die Therapeutin meint, dass dies zum therapeutischen Prozess dazugehöre und es Zeit bedürfe. Am Ende ist Elke über drei Jahre in Therapie, bis das Stundenkontingent aufgebraucht ist. Elke hat in all der Zeit viele neue Einsichten gewonnen, aber an ihrer Lebenssituation und auch an ihrer Symptomatik hat sich nur wenig verändert. Immer noch kann sie kaum Freude empfinden, macht sich viele Sorgen und ist in vielen Situationen zwanghaft. Sie würde das der Therapeutin so direkt nicht sagen, vor allem weil sie sie mag. Aber wenn sie eine ehrliche Bilanz über die letzten Therapiejahre ziehen müsste, dann würde sie lauten, dass eigentlich nur wenig Greifbares erreicht wurde. Auch die Therapeutin, wenngleich sie das Elke nicht so offen sagt, empfindet in ähnlicher Weise. Wenn sie ehrlich zu sich ist, waren gerade die Stunden in den letzten beiden Jahren zunehmend mühsam. Die Themen haben sich immer wiederholt und alle Interventionen, die sie eingebracht hat, haben nicht wirklich Früchte getragen. Am Ende hat die Therapeutin das Auslaufen des Stundenkontingents beinahe herbeigesehnt. Zwar mochte sie Elke persönlich, aber in Bezug auf die Therapie ist sie beinahe in einen resignativen Zustand geraten, aus dem sie keinen Ausweg gefunden hat. Das Beispiel zeigt eine von vielen Möglichkeiten, wie therapeutische Prozesse unproduktiv bleiben oder gar scheitern können. Empirische Studien zeigen, dass in etwa einem Drittel aller Psychotherapien keine wesentlichen Fortschritte erzielt werden. In etwa 5 bis 10 Prozent der Therapien kommt es sogar zu einer Verschlechterung der Problematik. Bei diesen Zahlen kommt es allerdings sehr auf die jeweilige Störung und auch den einzelnen Therapeuten an. Studien zeigen, je komplexer und schwerer die Symptomatik eines Patienten ist, desto mehr kommt es auf die Fähigkeiten des Therapeuten an. Während bei weniger komplexen Störungsbildern auch ein weniger kompetenter Therapeut bereits hilfreich sein kann. Zudem spielt auch die Therapiedauer eine Rolle. Für viele Patienten ist eine Kurzzeittherapie nicht ausreichend, gerade was die Nachhaltigkeit betrifft. Andererseits ist es nicht selten, geradezu Kennzeichen einer unproduktiven Therapie, dass sie sich ins Endlose fortsetzt, ohne dass sich etwas ändert. Aktuelle Forschungsliteratur zu dem Thema haben wir der Folge beigefügt. Woran scheitern Therapien? Wie lässt sich ein stagnierender Therapieprozess retten? Woran erkennt man Red Flags? also Punkte, an denen es vielleicht besser ist, grundlegende Veränderungen an der Therapie vorzunehmen oder die Therapie zu beenden? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Erwartungen an eine Therapie können sehr unterschiedlich sein. Was für die eine Person ein Erfolg ist, kann für eine andere unbefriedigend sein. Manchmal ist es schwer zu sagen, ob eine Therapie wirklich gescheitert ist. Schwierige Phasen sind zudem Teil fast aller Therapien, auch gelingende Therapien können Monate oder manchmal gar jahrelange Phasen aufweisen, in denen Entwicklungsprozesse stagnieren. Auch gibt es in Therapien immer wieder Phasen, in denen es Patienten schlechter geht. Zu Veränderungsprozessen gehören fast immer auch Konflikte, Krisen oder Wachstumsschmerz. Jede fundamentale Veränderung ist immer auch ein Stück bedrohlich und kann das therapeutische Brot ins Schwanken bringen. In gelingenden Therapieprozessen trägt die therapeutische Beziehung über solche Phasen hinweg. Können Brüche in der Beziehung repariert werden, besteht gerade darin der Kern psychischer Entwicklung. Man spricht in der Psychoanalyse auch vom Prinzip des Rupture and Repair. In scheiternden Therapien wird aus stagnierenden oder krisenhaften Phasen ein Dauerzustand, bei dem es beinahe eine Leistung ist, wenn es den Beteiligten gelingt, die Therapie zu beenden. Oftmals verfangen sich Therapeut und Patient aber in einem unproduktiven Prozess, obwohl beide, wie in unserem Fallbeispiel, eigentlich übereinstimmen, dass es wenig greifbare Fortschritte gibt. In der psychoanalytischen Literatur sind hierzu unterschiedliche therapeutische Dynamiken beschrieben worden. Etwa Therapien, die sich um ein sogenanntes Präsentiersymptom drehen. Therapeut und Patient arbeiten dauerhaft an einem vorgeschobenen Problem, zum Beispiel an einer Phobie ohne die Grundproblematik, zum Beispiel einen ausgeprägten Neidkonflikt, überhaupt zu erfassen. Ein anderer Begriff ist die sogenannte als ob -Therapie. Hier sprechen Therapeut und Patient zwar dem Worte nach über vermeintlich relevante Themen und Probleme, dies aber auf einer letztlich rein kognitiven Ebene. Die Therapie scheint vordergründig produktiv, vermeidet aber eine wirkliche emotionale Begegnung. In einer gewissen Weise einigt sich das therapeutische Paar hier unbewusst auf eine vertrackte Form der Abwehr. Dingen aus dem Weg zu gehen, indem man so tut, als würde man sie anpacken. Ein typisches Beispiel wäre etwa, das therapeutische Paar hat sich eingegroovt und alle Stunden laufen nach einem ähnlichen Muster ab. Ein Patient kommt und bringt ein Thema in die Stunde, der Therapeut gibt einige Gedanken dazu, mit denen der Patient auch scheinbar weiterarbeitet. Beide dürfen nach der Stunde das Gefühl haben, Therapie gemacht zu haben. Allein es kommt keine wirkliche emotionale Dringlichkeit in die Stunde und es verändert sich auch nichts. Oftmals entstehen als Obdynamiken, wenn das therapeutische Paar heiklen Übertragungsgefühlen aus dem Weg geht, etwa einer feindseligen oder Liebesübertragung. Kennzeichen scheiternder Therapien ist nicht unbedingt das Vorherrschen negativer Gefühle, sondern dass negative Gefühle gerade nicht ins Gespräch kommen. In psychoanalytischer Begrifflichkeit negative Gefühle werden nicht durchgearbeitet, sondern lagern sich unbewusst in die Beziehungsdynamik. Sowohl Therapeut als auch Patient sind eigentlich unzufrieden, frustriert oder ärgern sich übereinander, aber sie sprechen das nicht oder nur auf versteckte Weise aus, sitzen die Stunden ab, formulieren indirekte Entwertungen oder verschieben das Problem abermals auf ein Präsentiersymptom. In der wissenschaftlichen Literatur spricht man auch von einer sogenannten stabilen, feindseligen Komplementarität. Patient und Therapeut haben sich in ein System unausgesprochener Entwertungen eingefunden, neutralisieren sich damit gegenseitig. Aber auch und gerade positive Gefühle können zum unbewussten Hemmnis werden. Etwa wenn sich Patienten für ihre Nähewünsche, Liebessehnsucht, oder erotische Fantasien in Bezug auf den Therapeuten schämen und Therapeuten sich vor solchen Gefühlen tatsächlich fürchten oder Berührungsängste haben. Dies etwa aus Angst, den anderen zu verletzen, sich zu sehr zu verwickeln oder weil das therapeutische Paar insgesamt keine Sprache dafür findet. Worin gründen nun solche unproduktiven Therapieprozesse? Die Ursachen sind mannigfaltig, müssen auch nicht zwingend in der Therapie selbst liegen. Zum Beispiel, wenn ein Patient in einem Umfeld lebt, das die Problematik dauerhaft aktualisiert. Etwa wenn ein Patient ein Alkoholproblem hat und in einem Umfeld lebt, in dem es permanent, zum Beispiel beruflich, um Alkohol geht. Selbst wenn ein Patient vier Stunden in der Woche in Therapie kommt, so hat die Woche dennoch 164 weitere Stunden. Wenn in diesen alle Kräfte gegen die Therapie arbeiten, wird selbst eine so hohe Sitzungsfrequenz nur schwer Veränderungen bewirken können. Hier ist das Ziel vielleicht, zunächst einmal Bedingungen zu schaffen, die eine Therapie überhaupt möglich machen. Therapien können auch scheitern, wenn eine falsche Diagnose oder Indikation gestellt wird, also das Therapieverfahren gar nicht zum Patienten passt. Zum Beispiel, der Symptomatik liegt eine nicht erkannte körperliche Erkrankung zugrunde, etwa eine Schilddrüsenunterfunktion, die depressive Symptome auslöst oder eine neurologische Erkrankung wird unberechtigterweise als psychosomatische Problematik eingeordnet. Ein ganz eigenes Feld bilden zudem Grenzüberschreitungen oder fehlerhaftes bis unethisches Verhalten seitens des Therapeuten, etwas, das sich notwendig destruktiv auf eine therapeutische Entwicklung auswirkt. In Folge 70 haben wir uns ausführlich mit solchen Grenzüberschreitungen beschäftigt. Wir möchten uns im Folgenden auf unbewusste Beziehungskonflikte konzentrieren, die den therapeutischen Prozess unfruchtbar machen können. Wir unterscheiden hierbei zwischen Faktoren, die eher von Therapeuten, und solchen, die eher von Patientenseite ausgehen, wobei beides ja oft auch in eine sogenannte unbewusste Kollusion mündet, also ein beiderseitiges Ineinandergreifen von negativen Erwartungen und Abwehrstrategien. Wir beginnen zunächst mit therapeutenseitigen Faktoren also Hemmnissen, die oft in inneren Konflikten auf Seiten des Therapeuten gründen. Erstens Überforderung der therapeutischen Aufnahmefähigkeit Die Wirksamkeit psychoanalytischer Therapien beruht im Wesentlichen darauf, dass Therapeuten Patienten dabei helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. Dazu müssen Therapeuten das, was Patienten in die Stunde bringen, erst einmal in sich aufnehmen und verstoffwechseln, bevor sie Patienten etwas Hilfreiches zurückgeben können. Man sagt auch, ein Therapeut stellt einem Patienten seinen inneren Raum zur Verfügung, in psychoanalytischen Begriffen seine Alpha-Funktion, also seine Fähigkeit, unerträgliche Gefühle in etwas Erträgliches zu verwandeln. Wenn ein Therapeut diese Gefühle nicht aufnehmen kann, wird der therapeutische Prozess stagnieren, sich auf einer rein kognitiven Ebene bewegen oder möglicherweise sogar eskalieren. Zum Beispiel wird ein Therapeut einem Patienten wenig helfen können, wenn er sich von dessen Angstsymptomen dauerhaft anstecken lässt, die Panik des Patienten etwa ständig bei ihm selbst Panikgefühle weckt, der Therapeut anders gesagt die Gefühle nicht mehr verarbeiten kann. Oder die Erzählungen des Patienten wecken im Therapeuten selbst permanent so viele belastende und unverarbeitete Erinnerungen, dass er innerlich fast ausschließlich mit seinen eigenen Themen und Gedanken beschäftigt ist, sich nicht mehr auf den Patienten und den therapeutischen Prozess konzentrieren kann. In den meisten Fällen kommt es aber nicht zu einer solchen therapeutischen Resonanzlosigkeit oder gar Resonanzkatastrophe, sondern eher dazu, dass der Therapeut diesen Gefühlen unbewusst ausweicht, ihnen mit psychischer Abwehr begegnet, sie etwa auf eine rein rationale und kognitive Weise anspricht, aber sich ihnen emotional entzieht und damit seinen inneren Raum vor dem Patienten verschließt. Patienten spüren das meist, fühlen sich mit ihren Gefühlen nicht gehalten, greifen auf ihre bisherigen Bewältigungsstrategien zurück, es verändert sich nichts. Ursache kann zum Beispiel sein, dass ein Therapeut in seinem privaten Leben gerade viele Veränderungen oder Belastungen hat, überfordert, überarbeitet oder erschöpft ist, es kann aber auch sein, dass es um ein unbewältigtes Thema im Therapeuten selbst geht oder die Massivität von Affekten etwa im Zuge einer Traumabehandlung überfordernd sind. Deshalb ist es Basis des Therapeutenberufs, mit sich selbst gut umzugehen, gewissermaßen nach der Empfehlung des Psychoanalytikers Donald Winnicott zu verfahren, der auf die Frage geantwortet hat, was Therapeuten tun müssen, um ihren Beruf gut auszuüben. Keep alive, keep well, keep awake gesund und am Leben bleiben, sich gut behandeln und gut ausschlafen. Aber auch zu entscheiden, welche Art von Behandlung man in welcher Lebenssituation zuverlässig ausüben kann. Wobei es zur Wahrheit des Therapeutenberufs gehört, dass man manchmal nicht vorhersehen kann, was eine Behandlung im eigenen Selbst auslöst. Zuletzt gehört zum Therapeutenberuf wohl auch die Bereitschaft, sich selbst zu entwickeln, also Schwierigkeiten nicht abzuwehren, sondern zu erkennen und sich ihnen zu stellen. Gewissermaßen das, was man seinen Patienten zumutet, auch für sich selbst gelten zu lassen. Konflikte zu bearbeiten, statt ihnen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht gehört es ja zum therapeutischen Arbeiten, dass in gelungenen Therapien oft auch der Therapeut ein Stück weit seelisch mitreifen muss. Zweitens: Therapeutische Lethargie Die therapeutischen Kräfte in einer Behandlung können erlahmen. Oder kommen gar nicht erst in Gang. Vielleicht hat ein Therapeut das Gefühl, alles mit dem Patienten versucht zu haben, aber es will nicht so wirklich daraus erwachsen. Die Lethargie kann ein Deckaffekt sein, der bestimmte destruktive Effekte oder Nähewünsche ummantelt, die eigentlich in der Therapie schwelen. Oder aber der Therapeut kann mit einer tiefen Resignation oder Ausweglosigkeit des Patienten identifiziert sein. Hier wäre entscheidend, ob diese Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik bearbeitet werden kann. Unreflektiert kann sie beide Beteiligten frustrieren, die Lust an der Therapie nehmen, bis hin zu einem hoffnungslosen Harren, von dem beide nichts erwarten, aus dem beide sich aber auch nicht lösen können. Eine solche Lethargie kann aber auch ursächlich von Therapeuten ausgehen. Etwa abermals in Gestalt einer Erschöpfung, aber auch, wenn eine gewisse berufliche Neugier erlarmt ist. Der Therapeut ruht sich auf seine Erfahrung aus, hat eine Art inneren Gleichgewichtszustand und gewisse Routinen erreicht, die er nicht mehr verlassen möchte. Ein wenig Abenteuergeist ist in einer Psychoanalyse aber nicht nur von Patienten, sondern auch von Therapeuten verlangt. Dem fügt sich durchaus unser nächster Punkt. Drittens: Therapeutischer Narzissmus Gemeint sind narzisstische Wünsche des Therapeuten, etwa der Wunsch anerkannt, bewundert oder schlicht gemocht zu werden. Therapeutischer Narzissmus kann in unterschiedlicher Weise Gestalt gewinnen. Der gemeinsame Nenner ist aber, dass Therapeuten weniger ihren eigenen Raum zur Verfügung stellen, als subtil oder offen auf den inneren Raum des Patienten Anspruch erheben. Dies muss nicht die Formen von offensichtlichen Grenzüberschreitungen oder ethischem Fehlverhalten annehmen, sondern etwa, der Therapeut ist raumeinnehmend, redet zu viel oder nimmt das, was der Patient sagt, nur als Vorlage für eigene Ausführungen. Oder der Therapeut hört nicht wirklich zu, fühlt sich nicht richtig ein. Oder der Therapeut reagiert gekränkt oder verletzt auf Kritik. Er erträgt es nicht, Adressat negativer Gefühle zu sein, verhindert aber damit auch, dass das Entscheidende ausgesprochen werden kann. Etwas, von dem wir in Folge 78 über die negative Übertragung bereits gehört haben. Therapeutischer Narzissmus kann sich aber auch in einem besonders fragilen Selbstwert des Therapeuten ausdrücken. Therapeuten fühlen sich dann etwa schnell schuldig, inkompetent oder ungenügend. Dies nicht als Phänomen der Gegenübertragung, sondern weil sie als Privatperson mit ihrem Selbstwert ringen. Auch dies spüren Patienten meist mehr oder weniger bewusst, haben das Gefühl, den Therapeuten zu überfordern oder fühlen sich verantwortlich, Risse in der therapeutischen Beziehung, ruptures, zu vermeiden. Dies kann bis hin zu einer Parentifizierung führen, wenn der Patient beginnt, nicht aus einer Eigendynamik heraus, sondern gewissermaßen vom Therapeuten dazu getrieben, therapeutische Funktionen zu übernehmen. Therapeutischer Narzissmus kann auch die Gestalt von Rettungsfantasien annehmen. Das bedeutet, unbewusst Heilung für etwas zu versprechen, das man gar nicht versprechen kann. Behandlungen zu beginnen, die eigentlich das therapeutische Setting überfordern oder den therapeutischen Rahmen verlassen, im eigentlich ja gut gemeinten Glauben, dadurch das Unmögliche möglich zu machen. Hierbei kann es um Größenfantasien gehen. Derjenige zu sein, der das schafft, was niemand anderem gelingt. Oder in der Variante eines Schulennarzissmus der Idealisierung des eigenen Therapieverfahrens, etwa in dem Sinne, Psychoanalyse kann jeden retten. Nicht selten geht es aber auch um eigene Verwundungen. Den Wunsch, etwas von sich heil zu machen, was man im Anderen sieht. Der Patient als das verlorene innere Kind, das den rettenden Elternteil sucht. Etwas, das die Einschätzung, was ein Patient wirklich braucht, verzerrt, Die Therapie zu einem inneren Roman des Therapeuten umschreibt. Meist werden dadurch unrealistische Erwartungen geweckt. Die Therapie jagt einer grandiosen Illusion oder Erlösungsfantasie hinterher, statt sich an realen und greifbaren Zielen zu orientieren. Und mündet nicht selten in einem destruktiven Zirkel aus Enttäuschungen oder in einer Reise ohne Ziel. Zwar braucht vielleicht jede Therapie, wenn man es so ausdrücken will, ein Moment von Transzendenz, Hoffnung, Glauben, dass etwas, was noch nicht ist, werden kann. Aber ein therapeutischer Fuß sollte doch immer gut auf dem Boden der Realität stehen und die realen Möglichkeiten und Grenzen, auch die eigenen, im Auge behalten. Viertens: Therapeutischer Neid Der Therapeut ist neidisch auf die Entwicklung oder Möglichkeiten seines Patienten und beginnt, den Prozess unbewusst zu blockieren. Dies meist, weil der Therapeut etwas Unbetrauertes in seiner Geschichte oder einen ungelösten Konflikt mit seiner eigenen Person, etwa seinem Altern, hat. Es fällt ihm etwas schwer, die Lebenschancen bei einem jungen Patienten zu fördern, während sich die eigenen schließen. Oder es geht um Attraktivität, Verführungsfähigkeit, finanzielle Möglichkeiten, von denen der Therapeut sich ausgeschlossen fühlt. Oder aber der Therapeut ist eifersüchtig auf die Beziehung von Patienten, Fällt es ihm etwa schwer, wenn seine Rolle langsam von Menschen aus dem alltäglichen Umfeld des Patienten ersetzt wird? Oder der Patient bekommt Kinder, während dies dem Therapeuten in einer schmerzhaften Weise verwehrt gewesen ist? Wohl in nur sehr ausgeprägten Fällen führt der therapeutische Neid zu einem passiv-aggressiven Agieren. Häufiger ist, dass es dem Therapeuten schwerfällt, für bestimmte Themen resonant zu sein, obwohl der Patient das vielleicht gerade bräuchte. Fünftens. Angst vor Aggression. Dem Therapeuten fällt es schwer, Konflikte und Disharmonien auszuhalten, zum Beispiel den Patienten mit etwas zu konfrontieren. Der Patient ertrinkt in gutmütigem Verständnis, wo er eigentlich Konflikt, Grenzen, ein Gegenüber bräuchte. Der Patient versucht sich am Therapeuten zu reiben und erntet eine Umarmung. Dies ist insbesondere problematisch, wenn Patienten in sich viel unbewältigte Aggression, Wut, Frustration haben und eigentlich die Erfahrung machen müssten, wie sie diese in einer reifen Weise in die Beziehung bringen könnten. Eine typische Dynamik mit einem Konfliktscheuen-Therapeuten wäre, dass der Therapeut Angriffe in vermeintlich darunterliegende eigentliche Bindungswünsche umdeutet oder in Gestalt einer Reaktionsbildung dem Patienten mit einer übermäßigen Freundlichkeit begegnet, sich anpasst, geradezu unterwirft oder sich als eine Art emotionaler Boxsack anbietet. Nicht aus einem wirklichen Verstehen heraus, sondern im Versuch, eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Hier verwandeln sich die altruistischen Tugenden, die den Therapeutenberuf auszeichnen, in einen Fluch. Patienten berichten in Studien, dass zwar der verständnisvolle Kontakt Basis jeder Therapie ist, aber gerade auch Momente der Konfrontation als besonders hilfreich erlebt werden, wenn sie empathisch und annehmbar formuliert werden. Sechstens: Angst vor der Liebe Vielleicht ist die Liebe das sensibelste aller Gefühle, die in einem therapeutischen Prozess bestimmt werden können. Es ist nicht nur für Patienten oft schwer, die eigenen Bindungswünsche, Sehnsüchte, Liebesgefühle oder erotischen Fantasien anzusprechen, die sich auf den Therapeuten richten. Auch für Therapeuten kann es schwer sein, diese Gefühle anzunehmen, ohne etwas Illusionäres zu versprechen, sie aber auch nicht zu übergehen oder in verletzender Weise zurückzuweisen. Jedes therapeutische Paar muss hier einen eigenen Weg finden, die Gefühle anzunehmen, zugleich aber die professionellen Grenzen zu wahren. Ein Grund, warum Therapien stagnieren oder scheitern, kann etwa darin bestehen, dass sich ein Therapeut von eigentlich starken Liebesgefühlen oder Nähewünschen des Patienten überfordert fühlt und das Thema nur aus der teleskopischen Ferne einer intellektualisierenden Sprache anrühren kann. Oder gar nicht. Oder der Therapeut bekommt Angst vor seiner Gegenübertragung, Etwa wenn eigene Liebesgefühle oder erotische Anziehung stark werden und der Therapeut Schwierigkeiten hat, die therapeutischen Gefühle von seinen privaten Gefühlen zu trennen. Etwas, das wohl in den meisten Fällen nicht zu einem Grenzübertritt führt, sondern zu einem Ausweichen, Abkühlen, Sterilisieren des therapeutischen Kontakts. Alle genannten Punkte können auch von Patientenseite in den therapeutischen Prozess hineinwirken und ihn zum Alarmen bringen. Vor allem dann, wenn das Entscheidende aus der Therapie herausgehalten, nicht angesprochen wird. Natürlich kann es in einer Therapie gerade darum gehen, überhaupt erst einmal Worte für das eigene Erleben zu finden. Entscheidend ist oft nicht so sehr, welche Fähigkeiten ein Patient für eine Therapie schon mitbringt, sondern mit welcher Haltung jemand einer Therapie begegnet. Ein Hemmnis für therapeutische Entwicklung ist zum Beispiel eine sogenannte passive Erwartung an die Therapie. Es geht gar nicht um den Wunsch, etwas an sich zu verändern, an sich zu arbeiten, sondern die Therapie soll wie ein Medikament ein bestimmtes Symptom abstellen. Bis zu einem gewissen Grad weckt eine medizinalisierte Vorstellung von Psychotherapie solche Erwartungen. Am besten noch, man könnte seine Psycho-OP verschlafen. Für den Verlauf der Therapie ist es aber entscheidend, dass Patienten eine solche Haltung ändern, eine Neugier für sich entwickeln und Verantwortung für sich selbst übernehmen können. Was vielleicht zunächst einmal bedeuten kann, die Therapie zu seiner eigenen Therapie zu machen, sie für sich zu nutzen, statt passiv auf das Wirken des Anderen zu warten. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Unüberwindbarkeit der eigenen psychischen Abwehr. Gerade wenn die Abwehr das psychische Haus vor einem Absturz sichert, etwa Zwangsrituale vor einem psychotischen Zusammenbruch, sind Entwicklungsprozesse heikel oder manchmal auch nicht möglich. Oder eine Person ist so tief in sich zurückgezogen, dass sie nur sehr selten einen Fühler nach draußen strecken kann. Eine solche Therapie braucht viel Geduld. Manchmal kann es aber auch ein Fortschritt sein, wenn vermeintlich kleine, aber greifbare Ziele in Angriff genommen werden, die das eigene psychische Haus etwas wohnlicher machen gerade dann, wenn ein größerer Umbau nicht möglich ist oder vielleicht erst zu einem späteren Lebenszeitpunkt möglich wird, wenn sich äußere Umstände verändert haben. Eine besondere Konstellation bildet das, was man eine chronische negative therapeutische Reaktion nennt. Von einer negativen therapeutischen Reaktion spricht man immer dann, wenn eigentlich hilfreiche Fortschritte in der Therapie eine Krise, Stagnation oder Zusammenbrüche auslösen. Ein Patient kann etwa endlich fühlen, dass der Therapeut für ihn eine emotionale Bedeutung hat. Aber gerade das weckt eine Kaskade der Selbstzerstörung oder einen depressiven Rückzug. Phasenweise ist diese Dynamik nicht ungewöhnlich. Fortschritte ereignen sich in vielen Therapien nicht als ein linearer Verlauf, sondern mehr als ein ständiges Vor- und Wieder zurückspringen, wenngleich dem Krebsgang verwandt insgesamt meist dennoch eine Tendenz nach vorn hin sichtbar wird. Bei einer chronischen therapeutischen, negativen Reaktion verfestigt sich dieses krisenhafte Moment aber, wird zu einem Dauerzustand. Jeder Fortschritt zerschellt an einer unsichtbaren Wand oder läuft jeder noch so bemühte Versuch ins Leere. Nicht, weil der Therapeut kein Verständnis für den Patienten hat, sondern gerade deshalb, weil er ihn verstehen kann. Ein Patient kommt vielleicht auf einer bewussten Ebene mit dem Wunsch, sich helfen zu lassen. Unbewusst geht es aber darum, zu beweisen, dass ihm niemand helfen kann. Im Unbewussten gibt es eine gewissermaßen negative Therapiemotivation. Man kommt, um die Therapie zum Scheitern zu bringen, den Beweis zu führen, dass der andere unzureichend ist, nichts Hilfreiches geben kann. Der Hintergrund kann sehr vielgestaltig sein etwa die Erfahrung mit einem unansprechbaren und tief frustrierenden Gegenüber. Der Therapeut wird in der Übertragung zum Adressat eines unausgesprochenen Vorwurfs, den die Person ein Leben lang in sich trägt, manchmal sogar eines vergrabenen Hasses. Du bist nicht fähig, mir zu helfen. Dieser Vorwurf kann manchmal wie etwa häufiger bei narzisstischen Konflikten ganz offen und aggressiv ausbuchstabiert werden. Er kann aber auch vergraben und unsichtbar sein, etwa in der Fixierung auf ein psychosomatisches Symptom, das jeden Veränderungswunsch erstickt. Egal, was der Therapeut tut, nichts hilft, nichts ist gut, nichts ändert etwas. Es handelt sich letztlich um eine Form der negativen Übertragung. Dem anderen fühlbar zu machen, dass er nicht helfen kann, ist im Unbewussten in gewisser Hinsicht wichtiger, als sich psychisch zu entwickeln. Nach dem Prinzip, es darf mir nicht besser gehen, denn das würde bedeuten, zuzugestehen, dass du hilfreich bist. Womit ein Patient sich zuletzt selbst jede Hoffnung auf eine Veränderung raubt. In solchen therapeutischen Prozessen geht es vor allem um die Bearbeitung aggressiver Affekte. Für die Therapie ist entscheidend, ob das gelingt. Überhaupt können gerade mögliche Fortschritte in bestimmten Therapien heikel sein. Nicht nur in Gestalt einer negativen Übertragung sondern auch als Ausdruck eines Wiederholungszwangs, von dem wir in Folge 33 ausführlich gehört haben. Immer dann, wenn ich eine Chance bekomme, etwas Neues möglich werden könnte, leiste ich mir einen Fehltritt, mache ich es mir gerade wieder kaputt. Etwa, wenn ein Patient mit ausgeprägten Schuldkonflikten ringt, die eigene Entwicklung, das Fortschreiten, unbewusst Schuldgefühle rege macht. Alle genannten Punkte müssen nicht per se Grund sein, dass eine Therapie schlecht läuft, können zu einer normalen Phase der Therapie gehören. Sofern in einer Therapie nicht von vorneherein eine falsche Diagnose oder Indikation gestellt wurde oder der Therapeut sich unprofessionell verhält, gilt, alles, was geschieht, kann auch Gegenstand der Therapie werden. In diesem Sinne wäre vielleicht auch der entscheidende Punkt, eine Red Flag für die Frage der Beendigung einer Therapie, Verhält sich der Therapeut professionell und ethisch korrekt? Wenn man sich unsicher ist, kann es hilfreich sein, eine Sprechstunde bei einem anderen Therapeuten zu vereinbaren oder eine Ethikkommission um Rat zu fragen. Links haben wir der Folge beigefügt. Eine weitere wichtige Orientierungshilfe zum Umgang mit stagnierenden Therapien kann sein, ob und wie das eigene Unbehagen im Gespräch Raum finden kann. Spreche ich als Patient das, was mich frustriert, auch an? Oder behalte ich es für mich, füge mich in etwas, mit dem ich eigentlich nicht ganz zufrieden bin? Umgekehrt, nimmt mein Therapeut die Bedenken oder Kritik auf, hilft mir vielleicht sogar, sie in Worte zu fassen? Oder stoße ich hier auf eine Wand oder werde mit dem Immerselben abgespeist, ohne dass sich ein wirklicher Gesprächsraum öffnet? Habe ich das Gefühl, dass mich mein Therapeut mit meiner Unzufriedenheit oder meinen Sorgen gegenüber der Therapie oder seinem Vorgehen ernst nimmt, oder schiebt er immer mir allein die Verantwortung zu? Wenn du dich nicht entwickelst, liegt es wahrscheinlich an deinem Widerstand. Eine Red Flag wäre, wenn es keinen Raum gibt, seine Unzufriedenheit zu äußern. Jedes therapeutische Paar hat seine Potenziale und seine Grenzen. Etwas, das zwischen diesen beiden Menschen möglich ist, Dinge, die sich gemeinsam entwickeln können. Aber immer auch Dinge, die nicht möglich sind. Manchmal, wie in jeder menschlichen Beziehung, passen zwei Menschen besser zueinander, manchmal weniger gut. Für Patienten ist vielleicht die entscheidende Frage, ob man sich vorstellen kann, in dieser Art Therapie mit diesem Therapeuten etwas Hilfreiches für sich zu finden, oder ob die Grenzen, die in dieser Begegnung liegen, zu eng sind, man das Gefühl hat, dass das Entscheidende hier nicht geschehen wird, egal wie man es versucht. Sowohl die endlose Suche nach dem endlich perfekten Gegenüber, das an einem die heilende Wirkung tut, als auch das passive Aushalten einer eigentlich unbefriedigenden Situation können ja Zeichen der Abwehr sein, der Versuch, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Dabei ist der Anspruch, einen konfliktfreien, allfähigen Therapeuten zu finden, sicherlich zu hoch. Wie wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, muss unser Gegenüber nicht vollkommen, sondern nur gut genug sein, damit wir uns entwickeln können. Und gut genug ist ja manchmal sogar besser als perfekt.